0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao PlayMed, meu nome é Rafael e hoje nós vamos abrir o bloco da endocrinologia com o tema diabetes. Muito bem, é, a definição de diabetes ela é muito simples nós podemos definir diabetes como um quadro de hiperglicemia persistente, insuficiência ou ausência na produção de insulina e resistência insulínica. e aqui é um ponto muito importante que é com relação à classificação do diabetes, algumas pessoas têm dúvida nesse ponto e aqui eu vou tentar esclarecer e trazer de forma mais sucinta possível. o diabetes ele tem algumas classificações. ele pode ser classificado em diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, diabetes gestacional e outros tipo de diabetes sendo que o diabetes do tipo 1 ele é caracterizado por uma destruição autoimune das células beta pancreáticas e qual que é a consequência disso esse paciente ele vai abrir um quadro de deficiência absoluta de insulina o diabetes do tipo 2 ele é o diabetes mais comum Portanto, ele se trata de uma perda progressiva da secreção de insulina. Lembrando que o diabetes do tipo 1, nós temos a ausência da secreção de insulina. Diabetes do tipo 2, nós temos uma perda progressiva da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. E aqui nós estamos falando do contexto de resistência à insulina. O Diabetes do tipo 1, não. Nós estamos falando de uma doença autoimune, de destruição celular. O tipo 2... É com relação à resistência à insulina. E nós temos também o diabetes gestacional. O diabetes gestacional, ele normalmente é diagnosticado entre o segundo e o terceiro trimestre da gestação. E aqui um ponto muito importante também, porque ele tem que ser diagnosticado dentro do período gestacional. Se essa paciente chegar com um histórico prévio de diabetes, ela não, não se enquadra dentro do ponto da diabetes gestacional porque lembra que o diagnóstico tem que ser feito entre o segundo ou o terceiro mês, terceiro trimestre, perdão, da gestação. Uma vez que você tem ali a placenta produzindo um, um hormônio chamado lactogênio placentário e esse hormônio ele tem uma similaridade muito grande com o GH. Então isso vai causar uma resistência periférica à insulina. Então essa paciente ela tem que ser diagnosticada dentro do período gestacional. E nós temos o outros tipos de diabetes que aí é, entra o LAD e entra o MOD. Aqui também é um ponto que confunde muito as pessoas. Qual que é a diferença de LAD? Qual que é a diferença de MOD? As pessoas se confundem muito com isso aqui. Mas é muito simples. Quando a gente fala de LADA, nós estamos falando de diabetes latente autoimune do adulto. Portanto, se ele é autoimune, ele é igual ao diabetes do tipo 1. E a sociedade americana já traz isso nas suas atualizações como LADA e DM1 sendo a mesma coisa. E qual que é a diferença dos dois? O seu pico de atuação, o seu pico de aparecimento, porque como eu falei para vocês, o diabetes do tipo 1, ele tem o seu pico entre 10 e 14 anos de idade, ah Rafael, então quer dizer que o diabetes do tipo 1 só vai aparecer entre 10 e 14 anos de idade? Não, ele pode aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer fase da vida, mas o seu pico maior entre 10 e 14 anos de idade. E quando a gente fala de LADA, nós temos um pico mais tardio do que o diabetes do tipo 1. Então a diferença do DM1 para o LADA é o seu pico de aparecimento. O LADA, nós temos um pico mais tardio. Já o DM1, ele tem um pico mais recente, mais precoce, entre 10 e 14 anos de idade. E quando a gente fala de MOD, nós estamos falando de diabetes hereditário autossômico dominante. Então aqui está a diferença de um para o outro. Lada, ele é autoimune, portanto nós temos autoanticorpos destruindo células beta pancreáticas. E quando nós falamos de MOD, não, nós estamos falando de uma situação autossômica, portanto uma mutação gênica. E como que eu vou fazer isso, Rafael, para diferenciar um do outro? O Lada, nós temos autoanticorpos, o MOD, não. Quando você. É, encontrar um paciente com diabetes do tipo MOD, esse paciente ele não tem alto anticorpos porque ele desenvolveu o MOD através de uma mutação gênica uma pergunta muito interessante que algumas pessoas fazem, e eu já vi até em provas de residência, é com relação à destruição celular. É, algumas pessoas perguntam se a destruição celular em crianças e em adultos, se ela acontece no mesmo padrão, na mesma velocidade. A resposta para essa pergunta é não. A destruição celular em crianças ela é muito mais rápida, ela é muito mais intensa, e normalmente essa criança ela vai resultar em uma necessidade precoce e permanente ao tratamento, então, uma criança que ela vai ser dependente de uma insulina exógena, uma vez que você não tem as células beta pancreáticas produzindo mais insulina. Já em adultos, não a situação ela é um pouquinho mais diferente. É, em adultos você tem uma instalação mais lenta, você tem uma pode ter uma instalação mais arrastada e o adulto normalmente ele tende a reter uma função residual ainda das células beta-pancreáticas. Isso quer dizer que as células elas não morrem todas do mesmo período, todas de uma vez. Elas vão morrendo aos poucos e aí você ainda fica com algumas células residuais, umas células secretoras de insulina. E isso ainda é suficiente para manter uma homeostase corpórea entre balanço de, de glicose e balanço de insulina. Portanto, mesmo após o diagnóstico de diabetes, uma pessoa adulta ainda consegue ainda manter por algum certo período a sua função secretora de insulina. E quando nós falamos de insulina, é muito importante nós trazemos também os hormônios contrarregulatórios. Quais são esses hormônios? Nós temos os principais, que é o glucagon, o cortisol, o GH e as catecolaminas. E aqui é uma outra questão também muito importante a gente entender que uma vez que nós diminuímos os níveis de insulina, por se tratar de um hormônio contrarregulatório, nós vamos aumentar os níveis desses hormônios, principalmente glucagon e cortisol. E aí, trazendo para o contexto clínico, nós temos aqui três causas principais na queda da produção da insulina. Então, nós temos aqui destruição de células beta-pancreáticas, fibrose cística e pancreatite crônica. E quando nós falamos no contexto de resistência à insulina, nós temos algumas patologias e algumas medicações que conseguem fazer isso, como, por exemplo, a obesidade, o estresse síndrome de Cushing e med algumas medicações como glicocorticoide, antirretrovirais e anticoncepcionais orais. Essas medicações têm poder altíssimo de levar uma resistência à insulina. E aqui nós entramos em outro ponto muito importante do diabetes, que são os principais fatores desencadeantes da doença. Eu separei em dois grandes grupos e principais grupos, que são os fatores dietéticos e as infecções virais. Quando nós falamos em fatores dietéticos, nós estamos relacionando muito isso com a alimentação, porque algumas mães, elas acabam fazendo supressão do aleitamento materno antes mesmo dos seis meses, como é indicado, como é preconizado até pelo Ministério da Saúde, aleitamento materno. Materna exclusiva até os seis meses de vida e algumas mães acabam tirando isso com três ou quatro meses e qual que é a consequência? Você vai aumentar o risco em até duas vezes de abrir um quadro de diabetes nessa criança e qual que é o pior ainda de tudo? Quando a mãe além de tirar o leite materno ela adiciona o leite de de vaca e isso traz uma complicação muito grande, porque você vai expor essa criança de forma precoce as proteínas do leite da vaca. E qual que é o problema disso, Rafael? Uma vez que essa criança ela tem essa exposição precoce ao leite da vaca, nós vamos ter ativação do nosso sistema intestinal e vai aumentar a permeabilidade do próprio intestino, fazendo com que aumente e altere essa tolerância a certos antígenos, como, por exemplo, da insulina bovina, a proteína do leite da vaca, como a lactoglobulina e a albumina. E a consequência disso é o quê? Vai favorecer a produção de anticorpos que por mimetismo molecular se volta contra os próprios antígenos. Então por uma exposição precoce ao leite da vaca, você vai estar ativando anticorpos, fazendo com que se ative autoanticorpos e esses autoanticorpos têm poder de fazer mimetismo molecular através dessa exposição precoce ao leite da vaca, como a insulina bovina, a proteína do leite que é a lactoglobulina e a albumina. E outro ponto importante é com relação à caseína. A caseína, quando ela é inserida nessa alimentação, nessa dieta, antes dos três meses de idade, ela também possui similaridade molecular com a proteína transportadora de glicose glut-2. Isso também vai desencadear um processo de ativação autoimune das células do nosso sistema imunológico. Da mesma forma também vai trabalhar os vírus. Vários agentes virais eles possuem homologia funcional ou estrutural com antígenos das células beta. Isso vai fazer com que se induza uma autoimunidade por me mecanismo também de mimetismo molecular. Muito bem, pessoal. Agora que nós já entendemos toda essa parte introdutória, toda essa parte de classificação, de fatores desencadeantes, nós vamos entrar na fisiopatologia propriamente dita. Então, diabetes, ele na, na verdade é um resultado entre algumas interações, como fatores genéticos, fatores ambientais e fatores imunológicos e infecções virais, como eu falei para vocês. Então, esses fatores eles acabam interagindo entre si, fazendo uma ativação das células imunológicas e a consequência disso é a destruição das células beta pancreáticas. Alguns indivíduos eles possuem uma certa suscetibilidade genética. Porém, ao nascer, eles possuem ainda uma massa, uma massa celular de tamanho normal, uma célula funcionante, uma célula secretora de insulina. Porém, devido a essa autodestruição, devido a esse ataque do sistema imunológico contra essas células, elas vão morrendo ao passar do tempo. E isso vai fazer com que os níveis de insulina dessa, dessa pessoa começam a se reduzir, devido a essa destruição celular, essa redução da massa das células beta-pancreáticas. Até que se chega ao ponto que esse indivíduo não tem mais nenhuma célula secretora e ele entra em uma deficiência de insulina, sendo necessário receber essa insulina exógena. E exatamente essa é fase subclínica da doença. Ela é caracterizada, portanto, por uma invasão linfocitária específica nas células beta-pancreáticas que ficam na ilhota de Lange, lá no pâncreas. Especificamente, nós temos uma invasão linfocitária tecidual ou seja, por linfócitos do tipo TCD4. E e o que, que vai fazer? Esses linfócitos eles vão causar um tipo de insulinte linfocitária autoimune e a consequência disso é uma produção exacerbada de autoanticorpos contra várias proteínas das ilhotas pancreáticas. Isso vai levar a uma reação inflamatória local. Uma vez que nós temos reação inflamatória local, nós temos liberação de algumas interleucinas, como, por exemplo, a interleucina 1, o interferon gama e o fator de necrose tumoral do tipo alfa. E é exatamente esse processo que vai acarretar na destruição das células beta-pancreáticas, essa destruição tecidual através das células linfocitárias e através desse processo inflamatório. E isso acontece de uma forma gradual e progressiva, até que se tenha uma total destruição e essa pessoa pare de secretar insulina e seja necessário receber insulina de forma exógena. E aqui eu quero pegar a atenção de vocês um pouquinho, porque após a manifestação clínica inicial do DM1, nós temos uma fase que é muito importante e muito curiosa, que é chamada a fase de lua de mel. Exatamente isso, fase de lua de mel. Isso cai bastante em prova de residência e tem muita pegadinha sobre isso daqui. O que, que seria essa fase de lua de mel? É exatamente o um período em que o corpo ainda possui algumas células residuais mantendo uma homeostasia. Ou seja, as células beta-pancreáticas não morreram todas por completo. Ainda se tem algumas células secretando insulina e mantendo essa homeostasia. Porém, esse período ele é um período transitório. Ele vai passar e é exatamente aí quando o paciente ele começa a manifestar. Clínica da doença. Ele começa a passar mal, ele vai para o hospital, ele abre um quadro de cetoacidose diabética e lá ele é diagnosticado com diabetes. E ele não sabia disso, porque esse período aí o corpo conseguia manter essa homeostase. Então é o, a fase de Logimel é o período em que você tem algumas células ainda secretoras, porém é, não morreram todas por completo. Então, você, o corpo ainda consegue manter uma homeostase através dessas células residuais e esse paciente ainda não abriu um quadro. De de resistência à insulina. Então, essa é a fase de mel, o período em que se para totalmente a produção de insulina e, o, e é esse período exatamente quando se tem esse, essas células residuais ainda secretoras de insulina. Muito bem, pessoal. Uma vez que nós entendemos toda essa parte fisiopatológica da doença, nós entendemos que ocorre uma destruição a nível celular das beta, células beta pancreáticas e isso é de forma irreversível, vale a pena nós entendermos também como ocorre o controle é, da regulação da homeostase da glicose. É, como eu falei para vocês, a homeostase da glicose, ela reflete um equilíbrio entre a produção hepática de glicose e a captação e utilização dessa glicose na periferia. E a insulina, ela é o principal e o mais importante regulador desse equilíbrio metabólico, como eu falei se nós temos altos níveis de glicose eh, nós temos ali a ativação do pâncreas por meio glicose dependente fazendo com que se processe e se secrete mais insulina para poder pegar toda essa glicose que se encontra no meio extracelular e levar essa glicose para o meio intracelular onde lá ela será transformada em substrato energético e isso será usado pelo nosso organismo pelo nosso corpo. Então, uma vez que nós entendemos que se tivermos altos níveis de glicose, nós vamos aumentar a síntese de insulina, o contrário disso também é verdadeiro. Se nós tivermos baixos níveis de insulina, nós vamos aumentar os níveis de glicose. Como eu falei para vocês, no pâncreas, é, nós temos ali, dentro das ilhotas de Langer as células beta-pancreáticas, que são as células secretoras de insulina, e nós temos as células alfa-pancreáticas, que são as células secretoras, de glucagon. O glucagon ele é importante porque ele vai estimular o fígado a fazer glicogenólise e a fazer gliconeogênese, fazendo com que se aumente os níveis de glicose. Então, se nós temos baixos níveis de insulina, o nosso corpo vai tender a aumentar os níveis de glicose. Como é que ele vai fazer isso? exatamente como eu expliquei. Ele vai estimular as células alfa pancreáticas a secretarem glucagon e esse glucagon vai estimular o fígado a fazer o processo de glicogenólise e gliconeogênese para poder jogar glicose na corrente sanguínea. Só que uma vez que existem baixos níveis de glicose, o corpo ele começa a usar outras formas de reter, de pegar essa energia. Se você não está tendo glicose, o corpo ele precisa de energia, então ele vai buscar de outro para os substratos. Então ele vai começar a fazer proteólise e ele vai começar a fazer lipólise. Só que isso tem uma consequência muito séria que nós vamos entender e abordar com mais detalhe quando nós falarmos na aula de cetoacidose diabética. E da mesma forma, quando nós pegamos um indivíduo em pós-prandial, quando ele está com altos níveis de glicose, nós temos ali uma indução na produção de insulina. Então, se nós tínhamos baixos níveis de glicose e nós tínhamos as, as células alfa-pancreáticas produzindo glucagon para estimular o fígado a produzir mais glicose, da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Se nós tivermos altos níveis de glicose, como por exemplo o um indivíduo em pós-prandial, que acabou de se alimentar, nós vamos ter ali eh, as células beta pancreáticas sendo estimuladas para secretar insulina, para pegar toda essa glicose que está no meio extracelular e jogar essa glicose para o meio intracelular, onde ela será eh, utilizada e transformada em substrato energético. E o restante dessa glicose que se encontra no meio extracelular, ela vai ser direcionada e armazenada nos músculos esqueléticos e nas gorduras. Então, uma vez que nós entendemos como que ocorre essa homeostasia da glicose, nós precisamos entender também como que ocorre a secreção da insulina. Então, como eu falei para vocês, a glicose ele é o principal regulador da secreção de insulina através das células beta-pancreáticas. Porém, ela não é a única. Nós temos também aminoácidos, cetonas peptídeos gastrointestinais e neurotransmissores, fazendo também essa influência sobre o pâncreas na secreção de insulina. Então, por exemplo, se nós pegarmos um paciente com uma glicose maior do que 70mg por decilitro, nós vamos ter todo esse povo fazendo estimulação para realizar síntese de insulina. Então, uma vez que essa glicose, que está no meio extracelular, que está na corrente sanguínea, ela alcança o pâncreas, é, é, quando chega lá ela é conduzida pelo transportador de glicose, chamado glut 1 e glut 2 então ela é conduzida do meio extracelular para o meio intracelular através desse transportador de glicose e quando ela alcança o meio intracelular ocorre um processo muito importante dentro da célula que é chamado de fosforilação. Essa glicose ela é fosforilada através da glicopinase. E logo em seguida, esse processo de fosforilação da glicose, nós temos um metabolismo adicional desse substrato glicosídeo, que é o glicose 6-fosfato. E esse processo acontece exatamente por essa fase da glicólise que eu acabei de falar. E uma vez que nós temos esse processo acontecendo, isso vai gerar ATP, ou seja, vai gerar adenosina trifosfato, e ATP ela acaba inibindo os canais de potássio e quando a gente fala de potássio aqui eu vou abrir um parênteses muito importante esse canal de potássio, ele possui duas proteínas muito importantes. Uma proteína, ela, e são duas proteínas separadas, então uma proteína dessa, ela é responsável pelo sítio de ligação dos hipoglicemiantes orais, como por exemplo as sulfoniureias. E aí nós vamos falar um pouquinho adiante sobre o tratamento, e eu vou voltar e abordar isso aqui. Então, retenha essa informação. Uma das proteínas de ligação no canal de potássio são proteínas somente destinadas para os hipoglicemiantes orais. E vocês vão entender depois quando a gente for falar de tratamento Já o outro canal Ele vai fazer uma retificação do canal de potássio e o que, que vai fazer? Ele vai inibir esse canal de potássio, induzindo, portanto, uma despolarização da membrana das células beta. Uma vez que você tem essa despolarização acontecendo, você vai ter ativação dos canais de cálcio voltagem dependente. E se você ativa os canais de cálcio, você tem fluxo de cálcio para o meio intracelular. Uma vez que você tem cálcio dentro da célula, você tem insulina saindo da célula. Então, se cálcio entra, insulina sai. E é assim que a insulina é secretada das células beta pancreáticas. Muito bem, Rafael. Você disse para mim que a insulina ela é secretada. Você me explicou todo esse processo. Agora, como é que funciona? Como é que a insulina trabalha lá na periferia? Como é que ela vai pegar a glicose do meio extracelular e jogar essa glicose para o meio intracelular? Muito bem. Depois que todo esse processo de secreção de insulina acontece, essa insulina é lançada no sistema porta-venoso. E cerca de 50% dessa insulina, ela é removida e ela é degradada pelo fígado. E o restante dessa insulina, ela acaba penetrando na circulação sistêmica que é exatamente onde ela vai fazer a ligação nos seus receptores locais então a insulina vai ser secretada e ela vai se ligar ao seu receptor e ela vai acabar estimulando a atividade intrínseca da tirosina quinase, isso vai levar a uma autofosforilação do receptor e vai fazer um recrutamento de moléculas sinalizadoras intracelulares então a insulina vai se ligar, vai fazer um processo de autofosforilação do receptor e vai ativar receptores intracelulares. E esses receptores, como por exemplo o substrato do receptor de insulina que é o IRS, ele vai fazer uma complexa cascata até que se chegue é, até a translocação do receptor chamado de transportador facilitador da glicose, que é o glúteo 4. nós falamos de glúte 1 e glúte 2 nas células pancreáticas e nós estamos falando de glúte 4 aqui na periferia então o Irs ele vai desencadear uma complexa cascata até que ele estimule essa translocação do transportador facilitador de glicose que ele vai chegar e ele vai encontrar a superfície da célula uma vez que ele vai para a superfície da célula ele vai permitir a ligação da glicose nele fazendo com que essa glicose saia do meio extracelular e vai para o meio intracelular onde será transformado em substrato energético. Muito bem, uma vez que nós já entendemos como que ocorre todo esse processo, é válido que nós passemos por alguns órgãos para entender como que eles funcionam diante desse paciente com diabetes. Então, como nós já sabemos e nós já entendemos muito bem, vamos começar pelo pâncreas, que ocorre uma queda da secreção de insulina, que nós já falamos muito sobre isso lá atrás. Agora, o que, que ocorre no intestino? Aqui uma atenção muito importante, que eu preciso dessa atenção de vocês, porque isso também cai muito em prova, é com relação aos hormônios incretínicos, Muita gente não sabe disso, ou acaba não estudando, mas eles são muito importantes. E um exemplo de um hormônio incretínico é o GLP-1. É importante saber como funciona esse hormônio, porque você vai entender lá no tratamento, por exemplo, os análogos de GLP-1, como por exemplo, os inibidores do DPP-4, que são medicações que vão agir exatamente nos hormônios incretínicos. Então, o paciente que ele tem diabetes, ele acaba tendo queda do efeito incretínico, que é exatamente a queda desse efeito do GLP-1. O GLP-1 é muito importante porque ele inibe a produção de glicose e ele aumenta a síntese de insulina. Então é exatamente isso que eu quero para o meu paciente diabético. Eu quero que ele reduza a produção de glicose, porque ele já tem muita glicose circulante, e eu quero que ele aumente a síntese de insulina para poder degradar toda essa glicose, para poder captar toda essa glicose circulante. Só que porque no, no diabético você tem uma inibição, uma queda do efeito incretínico. Ou seja, esse GLP-1 começa a perder a sua funcionalidade. E aqui um assunto muito importante. Por quê? Um paciente, quando ele abre um quadro de hipoglicemia é preferível e é mais viável que se faça essa glicose é, via oral e não endo, endovenosa, porque uma vez que você faz essa glicose via oral, ela vai estimular ele, esses hormônios incretínicos que é o, como por exemplo o GLP-1 e ele vai agir muito mais rápido nesse retorno do paciente porque ele vai aumentar ali, a síntese de insulina, ou seja, ele vai jogar mais glicose para dentro da célula e ele vai reduzir a produção de glicose que é exatamente isso que eu quero para o meu Paciente, então é fazer a glicose via oral você tem uma resposta, um Torno muito mais rápido desse paciente, você consegue tirar esse paciente muito mais rápido da crise de hipoglicemia. Outro processo que também acontece, como eu já falei para vocês lá atrás, é a lipase. O paciente ele começa, é, um paciente diabético, o corpo ele começa a responder, ele fica querendo reter energia de alguma forma, já que ele não está conseguindo tirar isso do substrato glicosídico. Então ele vai começar a fazer isso através da lipase, da lipólise. Só que isso tem uma consequência para o nosso corpo, porque esse processo de lipase, ela vai fazer com que se tenha liberação de ácido graxo. Só que muito ácido graxo vai iniciar a produção de energia através dos lípides. E qual que é a consequência disso? Você vai ter um aumento da liberação de ácido acetoacetil, de acetona e de ácido beta-hidroxibutírico. Esse paciente ele vai começar a estabelecer um quadro de cetoacidose que vai fazer um consumo muito maior da reserva alcalina e bicarbonato e esse paciente vai abrir um quadro de cetoacidose diabética. Só que que nós não, não, não vamos abordar e não vamos adentrar muito nesse momento, porque é, nós vamos tratar isso aí lá no, no quadro de cetoacidose diabética, que nós vamos explicar muito bem como é que acontece cada um desses processos. Outro órgão muito importante para o nosso corpo, principalmente para o diabético, são os rins. É isso mesmo, os rins têm uma função muito importante, que é fazer a reabsorção de glicose. Algumas pessoas também não sabiam disso, mas o rim ele é responsável por reabsorver essa glicose da corrente sanguínea para permitir que ela não seja secretada. É, só que o rim ele tem um limite de, de reabsorção. Ele consegue reabsorver até 180 miligramas por decilitro. Passou disso, ele não consegue mais fazer reabsorção de glicose. Então, toda essa glicose ela é liberada na urina, ela é excretada na urina. Só que isso tem um problema. Por quê? A glicose ela tem um poder osmolar muito grande muito alto. Então, se você tem muita glicose sendo jogada para fora através da urina, ela vai trazer consigo água. E esse paciente vai começar a abrir um quadro de desidratação. Se nós estamos perdendo água, nós começamos a perder também eletrólitos. E aí, o que, que acontece? Você vai aumentar a osmolaridade sérica, ou seja, você vai deixar o vaso com poder osmolar muito grande. E o que, que vai acontecer? Um paciente vai abrir um quadro de lesão renal, porque você está perdendo muita glicose. E o fígado, nós temos o processo de aumento na produção hepática de glicose que vai fazer com que você tenha ali uma produção, através da produção do glucagon, você vai aumentar a produção hepática de glicose através da glicogenólise e da gliconeogênese. E aqui, pessoal, nós entramos em um ponto também muito importante, que é com relação às principais doenças associadas ao diabetes do tipo 1. É, isso também é muito cobrado em provas de residência, e aqui nós temos uma pegadinha. Por quê? A doença mais frequente que a gente vê na prática clínica com relação ao DM do tipo 1 são todas as doenças autoimunes, mas nós temos a doença mais frequente, que é a tireoidite de Hashimoto, o quadro de hipotireoidismo. Só que para as provas de residência, eles cobram doença celíaca. Então, para a prova, a doença mais comum, a principal doença associada ao DM é a doença celíaca. Porém, na prática clínica a gente vê que é a tireoidite de Hashimoto, aquele paciente que abre um quadro de hipotireoidismo. Muito bem, pessoal, então nós terminamos aqui essa aula e entendemos entendemos todo esse contexto do diabetes, entendemos como é que ele funciona, como que ocorrem esses mecanismos fisiológicos no nosso corpo e nós vamos para a próxima aula, onde nós vamos abordar o diagnóstico, nós vamos abordar a estratificação desse paciente e como que nós devemos tratar esse paciente efetivamente.